0: Lý tưởng L Ý tưởng không phải chỉ là sản phẩm của lý trí như Phạm Công Thiện nói. Lý tưởng là sản phẩm của những ước vọng từ cạn nhất đen sâu nhất của con người và là động lực giúp con người tự thực hiện. Bởi vậy ta không thể nói như người trai trẻ họ Phạm rằng con người hồn nhiên không có lý tưởng. Chỉ khi nào người ta mất mát rồi thì người ta mới tạo ra lý tưởng để tự đánh lừa mình bằng sự phiêu lưu vô định trong thế giới tư tưởng. Lý tưởng là những sản phẩm của lý trí. Lý trí là ký ức. Ký ức là quá khứ là kinh nghiệm, kinh nghiệm đánh mất hồn nhiên. Chúng ta không nên nghĩ rằng lý tưởng là một giả tạo của tư tưởng để con người tự đánh lừa mình. Cũng không nên nghĩ rằng lý tưởng thì bao giờ cũng là đẹp đẽ. Lý tưởng biểu hiện ước muốn của con người và ước muốn ấy có khi không chính đáng. Công chính đáng ở đây không có nghĩa là trái trống với một nền đạo đức hay luân lý nào. Không chính đáng ở đây chỉ có nghĩa là không có tính cách xây dựng, lành mạnh và còn đe dọa phá hủy những gì đẹp đẽ và mồ nhiệm của hiện hữu. Tôi muốn định nghĩa lý tưởng là ước vọng và là nhu cầu đạt tới sự thực hiện những ước vọng của một người hoặc một nhóm người. Vậy thì lý tưởng là một cái gì phải có đối với con người, bởi vì ít nhất và cạn nhất con người cũng muốn có cơm ăn khi đói, áo mặc khi rét. Xa hơn, con người còn muốn được thương yêu khi cô độc, được khám phá khi óc tò mò bị kích thích. Về sinh lý, chúng ta đều được cấu tạo như nhau, hoặc nói cho đúng, tương tự như nhau, mà về tâm lý cũng vậy bởi vì tâm lý dựa trên cơ sở sinh lý. Cái hợp thể ngũ uẩn của chúng ta, ngũ uẩn sinh lý, cảm giác, suy tưởng, ý chí và nhận thức trong lúc hiện sinh cũng cần có những điều kiện để được nuôi dưỡng và phát triển như bất cứ một hiện tượng nào khác, và có lẽ hơn bất cứ một hiện tượng nào khác, cái hợp thể ngũ uẩn đó. Như vậy, có những nhu cầu không bao giờ cạn của nó, và tôi gọi hình ảnh và động lực đạt tới sự thỏa mãn những nhu cầu ấy là lý tưởng. Người chuyên môn đi tìm lạc thú cũng có lý tưởng của mình. nếu hàng ngày Tôi có thể nghe những câu tương tự như đó là một nơi cắm trại lý tưởng hay đó là một cái ba lý tưởng hoặc đó là một thứ rượu lý tưởng thì tại sao ta không thể định nghĩa lý tưởng như là những mong ước thỏa mãn những nhu cầu của chúng ta. Có một điều cần nhớ là những nhu cầu của ta không bao giờ có thể được thỏa mãn trọn vẹn và khi nói đến lý tưởng là ta nghĩ đến những gì chưa được thỏa mãn ấy. Tôi thấy bi kịch của một kiếp người là ở chỗ con người không sống được trọn vẹn cuộc đời của mình. Chỉ thấy được một số nhu cầu rất cạn hẹp của ngũ ẩn mà không thấy được những nhu cầu thâm sâu nhất của ngũ ẩn. Do đó chúng ta thấy có sự lệch lạc đáng tiếc. Có khi ta đòi hỏi ước mong những gì thực sự bản thể ta không cần đến và ta không biết đòi hỏi ước mong những gì mà bản thể ta. Trong phần sâu thẳm và vĩ đại của nó, đang cất tiếng kêu gọi. Nếu ta biết hướng sự sống ta về những lý tưởng, tôi nhắc, những nhu cầu này thì ta có thể phát triển con người của ta đến mức tốt đẹp và vĩ đại nhất mà nó có thể đạt được. Có những nhu cầu do ta tự tạo. Những nhu cầu này có vẻ giả tạo và không thực sự cần thiết. Ví dụ thói nghiện rượu hay thuốc phiện, ta tập cho ngũ ẩn ta một thứ nhu cầu để ngũ ẩn ta quen với nó, đòi hỏi nó, thiếu thốn nó. Và một khi sự đòi hỏi và thiếu thốn ấy trở nên độc tài rồi thì ta sẽ mắc kẹt vào nó. Không thể gỡ ra được nữa. Rượu và thuốc phiện là những gì không thực sự cần thiết cho sự tồn tại phát triển của hợp thể ngũ ẩn. Trái lại, chúng phá phách và tàn hại hợp thể ngũ ẩn. Ta gọi là nhu cầu không chính đáng những thứ nhu cầu không thực sự cần thiết, những thứ nhu cầu tàn hại sự sống. Ngăn cản đà phát triển của một hợp thể ngũ ẩn lành mạnh. Và như thế những nhu cầu này không thực sự là những nhu cầu. Thực sự là nhu cầu thì chỉ có những gì giúp ta đạt tới sự mạnh khỏe, bình tĩnh và an lạc của hợp thể ngũ ẩn. Ta biết rằng có những người nương vào nghệ thuật, nhạc, thi, họa, về, về để tự đưa mình đến một mức sinh hoạt thực sự văn minh, thực sự cao đẹp. Có những người không bao giờ có thể thưởng thức được một bản nhạc tâm linh để cho tâm hồn mình vươn lên cao vút và trong sáng như sao trời mà chỉ có thể thấy được sự dung cảm dạo rực nơi những bản nhạc sầu đau hay cùng loạn. Bằng bất cứ một bộ môn nghệ thuật nào, người ta cũng có thể đạt tới sự phát triển đến tận cùng bản ngã của mình. Yêu thương cũng là một nghệ thuật, khám phá cũng là một nghệ thuật. Bằng con đường yêu thương hoặc bằng con đường khám phá, ta cũng đạt tới sự phát triển toàn diện bản ngã của chúng ta. Ta thấy có những người không thể nào ngồi yên khi nghe nói đến một tai nạn vừa xảy ra cho một người bạn. Dù trời mưa rét, dù đêm khuya, những người này cũng tự nhiên rời bỏ gian phòng ấm cúng của mình để lặn lội đi trong mưa lạnh tìm tới nhà bạn. Tôi không muốn cho đó là mệnh lạnh của bổn phận, của đạo lý. Tôi muốn cho đó là tiếng gọi của một nhu cầu. Nhu cầu của thương yêu, của sự bình yên tâm hồn. Nếu không bỏ gian phòng ấm cúng mà ra đi trong mưa lạnh, người kia sẽ cảm thấy thiếu thốn. Thiếu thốn vì không đáp lại được nhu cầu thương yêu, vì không đáp lại được nhu cầu của sự bình yên tâm hồn. Những người như thế đã tìm thấy những loại nhu cầu có thể giúp họ phát triển con người của họ về hướng chân thiện mỹ. Có những người đi làm việc xã hội là để giết bớt những thì giờ chống trải. Và có những người khác vì nhu cầu của thương yêu, vì nhu cầu của ý thức trách nhiệm. Thỏa mãn được những nhu cầu này, người ta cũng cảm thấy an lạc và hạnh phúc. Và như thế, phần thưởng cũng sẽ rất ngọt ngào. Thường tình ai cũng thấy ngồi trong căn phòng ấm cũng là dễ chịu hơn đi trong mưa lạnh. Nhưng một khi nhu cầu yêu thương và trách nhiệm đã trở nên rõ rệt, thì nhu cầu nhỏ bé của sự làm biếng sẽ bị mờ đi và trở nên không quan trọng nữa. Ở mỗi con người đều có nhu cầu của sự phát triển toàn diện và tuyệt đỉnh của con người ấy. Trong đạo Phật nhu cầu kia được gọi là Phật tính, bởi vì Phật là gì? Nếu không phải là sự phát triển toàn diện của con người đến mức cao nhất. Nhu cầu kia thật là một tiếng gọi tha thiết nằm ngay trong bản chất của hợp thể ngũ ổn. Nghe được tiếng gọi ấy là ta có thể bỏ dần được những nhu cầu giả tạo. Những nhu cầu không thực sự là những nhu cầu. Để đi tới, đi tới đây nghĩa là phải ăn, phải ngủ, phải chơi, phải học, phải la lắng, phải thương yêu, phải hành động. Ăn, ngủ, chơi, học, la lắng, thương yêu và hành động thế nào để thân thể khỏe mạnh, để hào quang của một hợp thể ngũ uẩn có thể tỏa chiếu đèn những sinh hoạt của các hợp thể ngũ ẩn khác. Em đừng nhìn tôi với y xe ạ à mắt anh ngại như thế. Tôi không có ý muốn bảo em hãy ăn chay, hãy tụng kinh, hãy từ bỏ hết những sinh hoạt vui và trẻ của em đâu. Trái lại tôi muốn em được tự do, tự do phát triển để được thực sự sung sướng. Người ta không có thể thành Phật bằng cách sống một cuộc đời cực khổ. Trái lại người ta chi có thể thành Phật bằng cách sống một cuộc đời thực sự sung sướng. Mà để được thực sự sung sướng, ta phải biết những gì là nhu cầu đích thực của ta và những gì là nhu cầu không đích thực của ta. Tôi lấy ví dụ vấn đề ăn. Cố nhiên là em có thể ăn bất cứ thứ gì các em muốn. Bởi vì em có tự do. Cũng như Giê nghĩ đã là những em thì ta có quyền và có thể ăn bất cứ một thứ nữa chân thay thân nào. Lẽ cố nhiên. Nhưng vấn đề không giản dị như thế. Ta còn xem coi lực phủ ngũ tạng của ta có thể chấp nhận được những món ăn nào. Để đừng làm hại tới sự an lành và phát triển của ngũ ẩn. Em không thể ăn những món ăn có tác dụng tàn hại và gây rối loạn cho ngũ ẩn em. Thế thôi. Và em phải tự lựa chọn lấy món ăn Nếu cần Em nhờ sự giúp đỡ của một bác sĩ mà em tin cậy Em có quyền ăn Nhưng mà nếu vì ăn phải một món ăn không thích hợp với tỷ vị em có thể đau bụng Và em phải dáng chịu Đó là ý nghĩa của tự do Vì tự do không thể không đi đôi với tinh thần trách nhiệm Tự do mà không có trách nhiệm thì không còn là tự do mà là tự hoại Mà là phá hoại Hãy ăn những gì ngon lành Thực sự ngon lành Bây giờ và cả ngày mai nữa Cho khẩu vị của em Trong bộ ẩn của em Có những thức ăn bổ dưỡng Giữ gìn cho em một sức khỏe Một sự an lành Một sự tráng kiện thân thể cũng như tâm hồn Có những món ăn không ngon và không bổ dưỡng Nhưng ảo giác của em có thể cho là ngon và bổ dưỡng Những món ăn ấy chỉ có tác dụng phá hoại Có những món ăn thực sự ngon lành và bổ dưỡng mà chỉ vì không quen hay chưa quen Em cho chúng là dở và không cần thiết Đánh răng chẳng hạn Không phải là một nhu yếu tốt đẹp và chính đáng sao Thế mà một số những người dân quê chưa quen, cho đó là một kỷ luật khó chịu, một cực hình. Đối với em, người đã được dạy đánh răng sau bữa ăn từ thuở nhỏ, thì đánh răng là một nhu cầu cần thiết. Em thấy khó chịu thiếu thốn mỗi khi ăn xong mà không có bàn trải đánh răng. Đó, em đã tìm thấy thêm một nhu cầu chính đáng nữa rồi. Bởi vì đánh răng giúp cho em giữ gìn thêm được sự tráng kiện của thân thể, ngăn cản được sự sinh sôi nảy nở của một số không nhỏ những vi trùng trong miệng. Tìm thấy được lý tưởng của mình tức là tìm thấy được con đường do đó mà mình có thể đạt tới sự phát triển toàn diện con người của mình. Và tìm thấy được lý tưởng tức là tìm thấy được hạnh phúc. Sở dĩ ta thấy những lạc thú cuồng loạn bao giờ cũng chứa đựng trong chúng tính chất bi thương và chết chóc là vì chúng không đích thực là những nhu cầu cần thiết của con người, những nhu cầu cần thiết của con người. Từ những nhu cầu của thân thể cho đến những nhu cầu của tình cảm và trí tuệ đều mang tính cách trong sáng, lành mạnh, xây dựng. Cho nên bí quyết thành công của một đời người là ở chỗ biết được những gì mình quả thực thiếu thốn và những gì mình quả thực không cần đến. Mà những gì mình quả thực thiếu thốn ấy không phải là ít ỏi, nhỏ bé, đó là những chất liệu cần thiết để bảo vệ, nuôi dưỡng và phát triển của một con người. Thiếu thốn một số thực phẩm nào đó thì hợp thể ngũ ẩn kia không thể trở nên một con người xứng đáng theo nghĩa của nó. Được nuôi dưỡng bằng một số thực phẩm độc hại nào đó hợp thể ngũ ẩn kia trở nên khô héo tàn tạ và không thể là một sức sống mạnh khỏe vươn lên. Thân thể, cảm giác, suy tưởng ý chí và nhận thức. Mỗi thành tố ấy của con người đều có những nhu cầu của nó. Ta không khinh thị thành tố nào trong hợp thể ngũ ẩn và cũng không khinh thị bất cứ một nhu cầu nào của bất cứ một thành tố nào. Ta chỉ cần biết rõ ta là ai, ta là gì. Chỉ cần biết đặc tính và thực trạng của thân thể, cảm giác, suy tưởng, ý chí và nhận thức ta để có thể tìm ra những gì hợp thể ngũ ẩn ta quả đang cần đến để được bảo vệ, nuôi dưỡng và phát triển. Không một hợp thể ngũ ẩn nào giống một hợp thể ngũ ẩn nào. Vì vậy, nhu yếu của mọi người không thể hoàn toàn giống nhau được do đó mỗi người phải tự tìm cho mình một lý tưởng thích hợp. Khi ta nói rằng hai NWU ở IKAIA cùng có một lý tưởng, ta không nghĩ rằng tất cả những ước vọng, suy tư, sinh hoạt của hai người hoàn toàn giống nhau. Ta chỉ có thể nói rằng trong ước vọng, suy tư và sinh hoạt của họ có những điểm giống nhau và điều đó đã đưa họ tới gần nhau, nâng đỡ và bổ túc cho nhau. Cả tính của con người chính là do ở những điểm khác nhau kia tạo ra. Tuy vậy không ai có thể khác ai một cách tuyệt đối. Bởi vì chính những cấu tạo sinh lý và xã hội của con người đã không thể khác nhau một cách tuyệt đối rồi. Bởi vậy khi ta có cảm giác cho rằng không ai giống ta, ta hoàn toàn khác biệt với kẻ khác. Ta làm bằng một thứ bột, bơ te, khác hẳn với thứ bột làm nên những kẻ khác. Cảm giác ấy chỉ là ảo giác. Sự thực là tuy ta không giống ai, ta cũng là con người. Là một hợp thể ngũ ẩn và do đó ta có những điểm giống với kẻ khác. Và chính căn bản đó đảm bảo cho sự cảm thông chắc chắn là có thể có giữa người và người. Niềm tin này đánh tan được mặc cảm và ảo giác cô đơn nhất là thứ cô đơn bị nhận thức chủ quan của ta đây tới tuyệt đối nghĩa là tới mức đi thảm. Ta chắc chắn có thể có những ước vọng và nhận thức chung với một người khác hay một nhóm người khác. Điều này ta phải công nhận. Chia sẻ với họ những ước vọng và nhận thức của ta. Ta sẽ không còn cô đơn nữa cuộc đời đang sống trước hết là vì ta có bạn. Ta có những con người sống chung quanh ta. Sở dĩ người là nguồn đau khổ cho người là tại vì người đã vô minh. Nghĩa là đã không sáng suốt để trông thấy nhân tính nơi người. Cũng chính là vì người đã tự nhốt mình trong chiếc vỏ cứng của tị hiểm của oán thủ. Và cuối cùng chính là vì người đã không biết rõ được mình. Không biết rõ được những gì mình đích thực đang thiếu thốn. Có người nói rằng đời chỉ đang sống khi có lý tưởng. Nếu không có lý tưởng thì ta phải tạo ra một lý tưởng. Cho dù một ảo tưởng cũng được. Tôi thấy như thế thì bi thảm quá. Tại sao ảo tưởng lại có thể là lý tưởng được? Có những lý tưởng khó thực hiện và vì những điều kiện khó khăn hay trái ngược người ta có thể hoặc chưa hoặc không thực hiện được. Không phải vì vậy mà lý tưởng đó được gọi là ảo tưởng. Nói rằng phải tạo ra một ảo tưởng để sống tức là cho rằng thực tại vốn không hàm chứa một cái gì đích thực là chân, là thiện, là mỹ. Vì con người chỉ có thể sống trong niềm tin rằng cuộc đời còn có một cái gì thực, lành và đẹp cho nên nếu quả thực cuộc đời không có một cái gì thực, Lành và đẹp thì ta phải tạo ra những ảo tưởng về thực Lành và đẹp cho cuộc đời để mà sống trong cuộc đời Tôi không chịu cái nhìn bi thảm đó bởi vì tôi Và tôi biết còn có rất nhiều người khác nữa trong đó có lẽ có em Tôi biết chắc rằng cuộc đời quả thực có những cái thực Lành và đẹp Những cái ấy có nhiều hay ít là do con mắt của chúng ta Do trái tim của chúng ta Có những con đường thật đẹp với hai hàng cây thẳng cao vút mang ánh nắng tươi xanh trên tàn lá của chúng Tôi biết em có lần đã thấy chúng đẹp nhưng có thể trong liên tiếp 5-6 tháng trời em không nhìn thấy chúng chỉ bởi vì em đã đi dọc theo những con đường ấy với bao nhiêu khổ sở lo âu. Tôi thấy chính hợp thể ngũ ẩn của em cũng đã là một cái gì mầu nhiệm, quý giá và linh thiêng. Tôi biết có khi em chán ghét thân thể em, chán ghét cảm giác, suy tưởng, ý chí và nhận thức của em. Có khi em coi hợp thể ngũ ẩn em như một vũng bùn, lầy lội nhầy nhụa và em muốn chấm dứt sự liên tục của dòng ngũ ẩn ấy. Thực ra, chỉ vì nhận thức của em mà thôi. Hợp thể ngũ uẩn kia có thể là một vườn hoa, một ngôi đền thờ, và cũng có thể là một địa ngục, một tử thi hôi hám. Điều đó là tùy ở em, ở nhận thức của em, tất cả chỉ là một vấn đề nhận thức. Em không cần chán ghét hủy bỏ em, chán ghét hợp thể ngũ quan em. Trong bản chất, nó không phải là một cái ổ tội lỗi, tại vì em mà nó có vẻ như thế. Tôi rất ghét những ai coi thường hợp thể ngũ uẩn mình và lại càng ghét những ai khinh thị thân xác của mình. Khổ hạnh, ép xác cho rằng sắc thân là tội lỗi. Điều đó thật là sai lầm. Tôi cho làm như thế là ngu dốt, là khờ dại. Ngày xưa Phật có nói, người nào giác ngộ thì tự nhiên trở thành như lai, ăn cơm như lai, mặc áo như lai, ngồi ghế như lai, ở nhà như lai. Hành hạ sắc thân là một lỗi lớn. Chính Phật đã mắc phải và đã chừa bỏ. Nhận biết thân thể em, nhận biết cảm giác, suy tưởng ý chí và nhận thức em. Em sẽ thấy chúng quả thực cần gì, quả thực thiếu gì. Quả thực muốn vươn tới đâu Thấy được như thế rồi thì hợp thể ngũ uẩn của em tự khắc hướng về sự sống Hướng về phát triển Hướng về chân Thiện Mỹ Em xem lại tổ chức tinh vi của mắt em Rồi em sẽ thấy rằng được nhìn trời xanh Được xem hoa nở Được thấy nụ cười cha mẹ Được ngắm đôi má hồng của em thơ Tức là một diễm phúc tuyệt vời Nếu thân thể em không phải là một thực thể mồ nhiệm và quý giá Thì không bao giờ em thấy được thể hiện nơi em diễm phúc tuyệt vời đó Hãy bảo trọng lấy thân thể em Tâm hồn em Bởi vì đó là nguồn của chân lý của Thượng Đế Của chân Như Của Như Lai Có người chê trách em không có lý tưởng Nói nhỏ to với nhau rằng em không có lý tưởng Tôi không tin có chuyện đó Với sức sống trào dâng của tuổi 20 Em không có lý tưởng thì xác chết nào mới có lý tưởng Một con đường không thể không đưa đến đâu Một sức sống như em Như hợp thể ngũ ẩn của em Không thể không có lý tưởng Em quả tình đang vươn tới Nhưng vì em thiếu bình tĩnh thiếu nhận thức nên sự vươn tới ấy chưa được chỉnh đốn sinh lực của em tràn đầy và chưa được nhận thức em hướng dẫn đúng mức đã khiến cho em khi lệch sang bên này một chút khi lạc sang bên kia một chút em chỉ cần nhìn lại em chỉ cần kiểm soát kịp thời là sức sống kia sẽ vươn lên phía mặt trời Muốn được như thế em phải sử dụng chính trí tuệ và kinh nghiệm em đồng thời phải thiết lập cảm thông và đối thoại với những người khác những người cùng tuổi và những người khác tuổi em không cần tạo ra lý tưởng Lý tưởng vốn sẵn có trong em, cũng như nơi đến có sẵn trong con đường, phải kịp thời kiểm soát hướng đi của mình, điều khiển con thuyền của mình, phải kịp thời sử dụng năng lực dồi dào của sự sống em một cách hợp lý. Năng lực sung túc của em cần phải được sử dụng, không thể để cho chúng trở nên thừa thải. Nếu không, trong hôn mê, trong ngờ vực chán nản, em sẽ sử dụng chúng, tiêu xài chúng trong những trường hợp và ở những địa vức bệnh hoạn, thay vì để bảo vệ nuôi dưỡng và phát triển em. Năng lực ấy sẽ làm suy nhược em, phá phách em, tiêu diệt em. Ngoài những nhu cầu tồn tại, hợp thể ngũ uẩn em còn có những nhu cầu phát triển và trở thành. Mà chỉ khi nào có phát triển có trở thành em mới tìm thấy an lạc hạnh phúc, em mới thấy được như con cá trong nước, con chim trên trời. Trong những nhu cầu phát triển và trưởng thành ấy tôi thấy hai nhu cầu khám phá và thương yêu là những nhu cầu mãnh liệt nhất, bền bí nhất rất cần cho sự phát triển của hợp thể ngũ uẩn em để em có thể trở thành vĩ đại và siêu tuyệt. Sự khát khao hiểu biết nơi em, cũng như nơi tôi và nơi mọi người, là một sự thực, một bản tính của hợp thể ngũ ẩn. Nếu sự tò mò, nếu nhu cầu hiểu biết và khám phá không biểu hiện nơi em là tại vì em bị che lắp bởi những chướng ngại vật của cuộc đời, bị chữ nặng bởi những hành lý ốm đau không ích lợi cho bản thân em, trong trường hợp này sự phát triển và trở thành của em ta gọi là sự sống, quả thực bị ngăn chặn lại rất nhiều, em phải khơi mở. Phải giải phóng cho sự khát khao hiểu biết và khám phá vốn nằm tiềm tàng trong con người em. Vũ trụ và con người cần được tìm hiểu, được khám phá. Phải tìm tới sự thực. Dù sao em cũng phải tìm tới sự thực. Như yếu này nơi nhà bác học, nơi nhà thám hiểm cũng như nơi người học giả được hiển lộ một cách rất hiện thực. Nơi nhà đạo học. Sự khát khao này gọi là sự khát khao đạt đạo hay chính đạo. Càng khám phá, càng tìm tòi, càng hiểu biết, ta càng thấy ta lớn hơn lên gần gũi hơn lên với vũ trụ với con người ta càng thấy rõ sự liên hệ mật thiết giữa ta với vũ trụ với con người ta càng thấy rõ được hòa điệu đại đồng của sự sống ta sẽ không còn bị giam hãm trong một cái ta một cái vỏ chủ quan bé nhỏ và lầm lạc em sẽ tìm thấy sự sống và sẽ sung sướng tìm thấy mình trong thực hữu mờ nhiệm sự khao khát yêu thương nơi em cũng là một sự thực một bản tính của hợp thể ngũ ẩn em em không thể sống nếu không yêu thương nếu em có cảm giác rằng em không thương ai Em ghét tất cả mọi con người và cả chính bản thân em. Thì đó là tại vì em chưa biết em là gì. Cảm giác đó chỉ là ảo giác. Sự thực, em rất cần thương yêu và được thương yêu. Cũng như cây lá cần đèn ánh sáng mặt trời. Bản thể em lên tiếng gọi em thương yêu bảo trọng lấy em và thương yêu bảo trọng tất cả những gì hiện hữu. Những gì đang vươn lên như sự sống màu nhiệm. Hợp thể ngũ ẩn em cần được hiện sinh, cần được phát triển. Em không thể không yêu thương bảo trọng nó. Em không thể xử tệ với nó. Không thể khinh suất không thể để nó phải ôm yếu, suy nhược, hư hỏng và những sức sống quanh em cũng vậy Người sinh thành ra em, người cùng một huyết thống với em Một tông tộc với em, một nòi giống với em cũng cần đến sự bảo vệ, tôn trọng và yêu thương của em Em có trách nhiệm về sự đau khổ của họ, nhìn thấy họ Sau khi nhìn thấy em, em sẽ thấy như yếu thương yêu họ là một như yếu thiết thực không kém gì như yếu thương yêu lấy chính em Em sẽ thấy rằng hạnh phúc không phải là sự mê mệt đi tìm những khoái cảm chốc lát, những khoái cảm ác liệt. Tay sai của sự chết thường có tác dụng tiêu phá hoại hủy con người toàn diện của em, mà là thương yêu. Không thương yêu tức là không sống. Càng biết thương yêu, ta càng thấy ta lớn hơn lên, gần gũi thêm lên với vũ trụ với con người. Ta càng thấy sự liên hệ mật thiết giữa ta với vũ trụ, với con người. Ta càng thấy rõ được hòa điệu đại đồng của sự sống. Ta sẽ không còn bị giam hãm trong một cái ta. Một cái bản ngã bé nhỏ và ích kỷ Em sẽ sung sướng tìm thấy mình trong thực hữu màu nhiệm Sức sống rào rạt của em Nếu được hướng về khám phá và yêu thương sẽ giúp em thực hiện một nhân cách càng ngày càng vĩ đại càng đẹp đẽ Dọc đường em đi Hoa trí tuệ và tình thương sẽ nở Có thể là trên trông gai Nhưng là những bông hoa đẹp nhất của hiện hữu Những công hiến quý giá nhất của một cuộc đời Em là một kiến trúc kỳ diệu cũng như vũ trụ là một kiến trúc kỳ diệu Ngày nào trí tuệ và trái tim em nhận thức được điều đó một cách xác thực và thực nghiệm, ngày ấy em thực hiện được thiên đường, hái được bông hoa tươi đẹp của chân như